سے آج کل ہم ماہ رمضان میں سے گزر رہے ہیں اور دو دن تک آخری عشرے میں بھی شامل ہونے والے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر کہ اللہ تعالی آخری عشرے میں رمضان کے آخری عشرے میں جہنم سے نجات دیتا ہے بسوں میں ان دنوں میں خاص طور پر اپنی عبادتوں کو سنوارنے اور درود و سفار پڑھنے توبہ کرنے دعائیں کرنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بھی حق ادا کرنے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے بن کر جہنم سے بچنے والے ہوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسوا اور طریق رمضان کے آخری عشرے میں کیا تھا عبادتوں کے کیا معیار تھے آپ کے تو دنوں میں بھی عبادتوں کے وہ معیار تھے کہ ہم ان کا بیان بھی نہیں کر سکتے الفاظ میں لیکن رمضان میں ان کی کیا حالت ہوتی تھی اس بارے میں حضرت عائشہ رضا عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اتنی کوشش فرماتے کہ جو اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہ آتی بس یہ تو ظاہر ہے یہ تمہارے ہمارے تصور سے باہر ہے کہ کیا کوششیں ہوتی ہیں اور حضرت عائشہ بھی ان کوششوں کو پوری طرح بیان نہیں فرما سکیں کہ کیا کوششیں تھیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا ممنوع حکم ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اس وجہ سے میں 
तुमने उनकी पैरवी करनी है और अपने रिश्तेदारों के मुताबिक उन्हें आला मैारों तक पहुंचने की कोशिश करनी है जो आदरत सल्लल्लाहु ने कायम फरमाई हमारे लिए तभी अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनेगा और हम उस रास्ते पर चलने वाले हों और उस मुकाम की तरफ बढ़ने वाले होंगे जो एक मोमिन का रास्ता है और वो मुकाम है जिसे एक मोमिन को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए और समय चाहिए कि इन दिनों में खास तौर पर दुआओं में लग जाएं आजकल अहमदियों को तो खास तौर पर इस तोज्जो देने की जरूरत है कि बाज मुल्कों में और खास तौर पर पाकिस्तान में बाकी मुसलमान मालिक में भी अमूमन जो जमात के खिलाफ मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं और जो नफरत की आगे हैं हमारे खिलाफ भड़काई जा रही हैं या किसी कोशिश की जा रही है इसे अल्लाह ताली हमें बचा के रखे और दुश्मन की शर उन पर उल्टाए और इसी तरह आगे वो बाज फैली हुई है ये भी दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला इससे भी हमें महफूज रखे ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने आजरत सल्लाम और फिर इस जमाने में आजरत सल्लाम के गुलाम सदक के जरिए दुआओं की तरफ ना सिर्फ तोजो दिलाई बल्कि उसके मकबूल होने के तरीके भी सिखलाए अल्लाह ताली की हमदोसना के साथ आजरत सल्लम को दरूद भेजना भी कबूलियत दुआ के लिए बहुत ज़रूरी है वरना बहुत दुआएँ ज़मीन व आसमान के दरमियान मलक हो जाती फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझ पर दरूद भेजना छोड़ दिया वो जन्नत की राख हो बैठा इस तरह एक ये भी हदीस है कि आजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर दरूद भेजा करो तुम्हारा दरूद भेजना खुद तुम्हारी पाकिजगी और तरक्की का जरिया है फिर यह भी आजरतम का इशाद है कि जो शख्स मुझ पर दिली खलूस से दरूद भेजेगा उस पर अल्लाह ताला दस बार दरूद भेजेगा और उसे दस दर्जात की रिफत बख्शेगा और उसकी दस नेकियां लिखेगा बस इन रवायात से दरूशीफ की अहमियत वाजे हो जाती है और हम जो हजरत मसीमतम के मानने वाले हैं हम जो इस बात के दावेदार हैं 
کہ ہم نے حضرت مسیم علیہ السلام کے ذریعے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کا ادراک حاصل کیا ہے وہ اس کے بغیر ممکن نہیں تھا ہمارا فرض بنتا ہے کہ درو شیف کی اہمیت کو سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی کوشش کریں صرف اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنیں بلکہ اس لیے کہ مستقل پاکیزگی ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائے اس درود کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے بن جائیں ہم اس درود کے ذریعے اپنی زندگیوں کو مستقل پکیزہ کرنے والے بن جائیں ہم دینی اور روحانی ترقی حاصل کرنے والے بن جائیں صرف ہمارا دعویٰ یا منہ کی باتیں نہ ہوں کہ ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کے ساتھ کو مانا ہے بلکہ ہمارا ہر عمل اور ہماری ہر حرکت و سکون ہمارے اس دعوے کی عکاسی کرنے والے ہو کہ ہم اس مسیح معاود اور مہدی معاود کو ماننے والے ہیں جس کے بارے میں آسمان پر فرشتوں نے بھی کہا تھا کہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے حضرت مسیم علیہ السلام اپنے اسلام کا تذکرہ فرماتے ہوئے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ صلی اللہ محمد و علی محمد سید بلد آدم و خاتم النبین اور درود بھیج محمد اور علی محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم لمبیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اس کے اس کے تفیل سے ہیں اور اس سے محبت اس سے محبت کرنے کا یہ صلاح ہے فرمایا سبحان اللہ اس سرور کائنات حضرت عادیت میں کیا اعلیٰ مراتب ہیں اس سرور کائنات کے حضرت عادیت میں کیا اعلیٰ کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محبوب خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بن جاتا ہے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل کرتا ہے کہ ایک دنیا اس کے ہاتھ پر جمع ہو کر غلامی کا اعلان کرتی ہے بس آج جو دنیا میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح معاود اور مہدی معاود کا مقام ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی وجہ سے ہے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہونے کی وجہ سے اس محبت ہی کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والا وہ امتی نبی قرار دیا ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے آگے چلانے کے لیے بھیجا گیا ہے اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا گیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مجھے یاد مسیم علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں کہ اس مقام پر مجھے یاد آیا کہ ایک رات اس آجز نے اس کثرت سے درود شریف پڑھا کہ دل و جان اس سے موتر ہو گیا اس رات خواب میں دیکھا کہ آبز لال کی شکل پر یعنی میٹھے اور صاف پانی کی صورت میں مشقیں بھری ہوئیں فرشتے نور کی مشقیں اس آجز کے مکان پر لیے آتے ہیں اور ایک نے ان میں سے کہا ایک نے ان میں سے کہا کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجی تھی اور ایسا ہی عجیب ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں یعنی ارادہ الہی احیائے دین کے لیے جوش میں ہے لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کا تعین ظاہر نہیں ہوئی اس لیے وہ اختلاف میں ہے اس اسناب میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک موہی کی تلاش کرتے پھرتے ہیں اور ایک شخص اس آجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا حاضر اجلم حاضر اجلم یو ہب رسول اللہ یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور اس کال سے یہ مطلب تھا کہ شرط اعظم اس عہدے کی یعنی موہی کی حیائے دین کرنے والے کی جو شرط ہے سب سے بڑی وہ محبت رسول ہے سو وہ اس شخص میں متحقق ہے بس ہم اس مسیح و مہدی کے ماننے والے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے احیائے دین کے لیے بھیجا ہے اسلام کی نشت ثانیہ کا عام کام دے کر بھیجا ہے ساری دنیا کو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے کے لیے بھیجا ہے اور آپ علیہ السلام نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر ہی یہ مقام پایا ہے
क्या हम जो हजरत सल्लम के इस आश के साथ की जमात में शामिल हैं हम जो हर मौके पर ये अहद करते हैं कि मैं दीन को दुनिया पर मुकदम रखूँगा क्या हमारा ये फ़र्ज़ और बहुत बड़ा फ़र्ज़ नहीं है कि इस मोही के मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने अहद को पूरा करते हुए आ हज़रत सल्लम पर दरुदोसलाम भेजते हुए इस मुसी उमैदी के मावन मददगार बने दुनिया को बताएं कि तुम जिनको आहदरत सल्लम की नाउजबिल्ला तोहन करने वाला समझते हो वही सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दरुदो सलाम का सही इदराक हासिल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरुद भेजने वाले हैं सल्लम के गुलाम सदक से इस दरूद का सही इदराक हासिल करके आप पर दरूदोसलाम भेजने वाले हैं हम हैं जो रमज़ान में न सिर्फ अपनी ज़ाती दुआओं की तरफ तोजो देने वाले हैं बल्कि बेचैन होकर कि किस तरह दुनिया में मोहम्मद रसूल का के नाम का बोलबाला हो किस तरह आप सल्लम का झंडा तमाम दुनिया में लहराए किस तरह लोग आहदरतम की गुलामी में आकर अपनी दुनिया और आग को संवारने वाले बने किस तरह लोग आपकी गुलामी में आने को अपने आप के लिए वायस फ़ख्र समझें किस तरह लोग इस्लाम के नाम के साथ जुड़ने के को अपने लिए बायस फ़ख्र समझें कि यही एक दीन है जो दुनिया में अमन सलामती की ज़मानत है यही एक दीन है जो बंदे को खुदा ताली से जोड़ने की सलाहियत रखता है यही एक दीन है जो दावा करता है कि आज भी मोहम्मद रसोल्ला वसम के प्यार की वजह से अल्लाह ताला इनके मानने वालों की दुआओं को सुनता है और उन्हें जवाब देता है बस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हम अहमदियों के कंधों पर डाली गई है हमने ही दुनिया को अब ये बताना है बस हमें अब ये देखना है कि किस सच्चाई और गहराई से हम इस फर्ज को अदा करते हैं और फिर अल्लाह ताला के फजलों और इनामों से फैज उठाने वाले बनते हैं अगर हमने हकीकतन तायामत इन इनामों और फजलों का वारिस बनना है तो हम इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी आ हज़रत सल्लम पर दरुदोसलाम भेजते चले हमें आ हज़रत सल्लम पर दरुदोसलाम भेजते चले जाना होगा और अगर हम इस तरह करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह दुश्मन के मकर और उसके हरबे और उसके हमले 
اللہ تعالیٰ کے فضل سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں کس طرح دشمن کو اللہ تعالیٰ خود ہی دشمن سے خود ہی اللہ تعالیٰ نپٹ لیتا ہے ہم دیکھیں گے کہ روحانی طور پر بھی ہم اور ہماری نسلیں ترقی کی منازل طے کرنے والی ہوں گی ہم انفرادی دعاؤں کی قبولیت کے نشان بھی دیکھیں گے اور اجتماعی دعاؤں کی قبولیت کے نشان بھی دیکھیں گے اور یہ بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو دعا اللہ تعالیٰ کی ثناء اور مجھ پر درود بھیجتے ہوئے کرو گے وہ تمہاری حاجتیں پوری کرنے والی دعا ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے اور خلوص دل سے ادا کیا ہوا یہ درود ہو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کے بلند تر کرنے کی ایک تڑف ہو اللہ تعالیٰ کے حضور دلی دعا اور یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس بات کی گہرائی اور حکمت کا بھی علم ہو اس بارے میں مخصر بتا دیتا ہوں درد در سے دعا اس وقت نکلتی ہے جب یہ علم ہو کہ انسان دعا کر کے رہا ہے صرف منہ سے الفاظ ادا کرنے سے نہ ہی الفاظ کی گہرائی اور مطلب کا علم ہو سکتا ہے نہ یہ دل پر اثر کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے اور اگر دل پر اثر نہ ہو تو وہ جوش اور وہ رکت پیدا نہیں ہو سکتی بس دل پر اثر کے لیے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دعا کر کیا رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے لاکھوں کروڑوں لوگ منہ سے درود کے الفاظ دہرا دیتے ہیں لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے درود پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کیا فائدہ ہے حضرت مسلم عزالانہوں نے ایک دفعہ بیان فرمایا تھا اس کا خلاصہ اس وقت کچھ حد تک میں پیش کر دیتا ہوں درود میں اللہ مسلح پہلے رکھا گیا ہے اور اللہ مبارک بات میں اس کی ہمت حکمت یہ ہے کہ سلاد کے معنی دعا کے ہیں اور اللہ مسلح کے معنی ہوئے کہ اے اللہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر اب دعا کرنے والے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ دوسرے سے مانگتا ہے دوسرے اس کی دعا ہے جس کا اپنا اختیار ہے اور وہ خود عطا کرتا ہے جب ہم خدا تعالیٰ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ اپنی مخلوق اور پیدا کی ہوئی چیزوں ہوا پانی زمین پہاڑ باقی سب چیزیں جو ہیں ان سب کو کہتا ہے 
کہ میرے بندے کی تائید کرو بس اللہ مسلح کے یہ مانے ہوئے کہ اے اللہ تو ہر نیکی اور بھلائی اور دنیا زمین و آسمان کی ہر چیز کی بھلائی جو ہے وہ اپنے رسول کے لیے چاہ اور ان کی عزت و ان کو عزت و عظمت عطا فرما عزت و عظمت کو بڑھا اور پھر دیکھیں جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس سے بڑھ کر کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہم تو اس کا بات کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے بس یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دی کہ وہ یہ چاہے کہ جو زیادہ سے زیادہ مقام ہو سکتا ہے اور اس کی نظر میں ہوتا ہے یا جو کیا چاہتا ہے وہ وہ عطا فرما اور اللہ مبارک یہ مانی ہے کہ اے اللہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی رحمتیں فضل اور انعامات جو تو نے ان پر کیے ہیں انہیں اتنا بڑھا کہ سارے جہان کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر اکٹھی ہو جائیں اب پہلے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ داؤ کرے گا اور کیا چاہا اس کا بھی ہم احاطہ نہیں کر سکتے پھر اس میں اتنی برکتیں دے ان کو بڑھاتا چلا جائے وہ بالکل ہی ہمارے تصور اور احاطے سے باہر ہیں بس جب آپ پر یہ سب اکٹھی ہوں گی باتیں یہ دعائیں اور ان کے قائم رکھنے کے لیے ہم دعا کریں گے تو پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں جو آپ کی امت کے لیے ہیں ان سے ہم ہم بھی حصہ لے رہے ہوں گے جب ہم دل میں درد رکھتے ہوئے آپ کے دین کی سر بلندی اور آپ کی تمام دنیا میں حاکمیت کے لیے دعا کریں گے تو خدا تعالیٰ ہمیں بھی ان دعاؤں میں حصہ دار بنا کر ہمیں بھی ضرور سے فیض یاب کرے گا کیونکہ امت کے لیے بھی دعا ایسا تھی جو بیج ہم لگائیں گے اس کے پھلوں سے ہم بھی فیض یاب ہوں گے کیونکہ سلے ایک بیج کی صورت ہے اور بارک جو ہے اس کے پھلوں کی صورت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ خلوص سے دل سے خلوص نیت سے یہ سب کچھ ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل ہو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ ہو حقیقی آل کا ہم حق ادا کرنے والے ہوں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ظلم ہوں اور ساتھ درود پڑھ کر کہیں کہ ہم ان برکات کا مورد بھی بن جائیں جو درود پڑھنے والے کو ملتے ہیں قانون توڑ کر لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر پھر کہنا کہ ہم رسول کے عاشق ہیں اور آپ پر درود اور سلام بھیجنے والے ہیں اس لیے ہمیں کچھ نہ کہا جائے سڑکیں بلاک کر دیں مریض ہسپتال نہ پہنچ سکیں اس لیے کہ ہم اللہ رسول کے نام پر سب کچھ کر رہے ہیں ہم صحیح ہیں تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کی کی صحیح سری نافرمانی ہیں
مکمل طور پر نافرمانی ہے اور قطن اس کی نہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور نہ ایسے لوگوں کے درود پھر کوئی فائدہ دیتے ہیں اور یہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بڑھانے کے بجائے اسے کم کرنے کی ایک بناونی کوشش ہے اسلام کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر جو ظلم ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی سخت ہوتی ہے یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پس درود کا حقیقی ادراک اگر کسی نے آج دنیا کو دینا ہے تو ہم احمدیوں نے دینا ہے اس لیے اس رمضان میں جہاں درود کی طرف زیادہ توجہ دیں وہاں اپنے اندر وہ پاک تبدیلیاں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں جو اس درود کی قبولیت کے لیے ضروری ہیں اور اگر یہ قبول کی قبول ہو جائے تو انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی روحانی حالت بہتر ہوتی ہے عشق رسول میں حقیقی ترقی ہو کر انسان اللہ تعالیٰ کا حقیقی کر پاتا ہے اور حقیقی درود آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ کر پھر ان کی امت کی ترقی کے سامان کر رہا ہوتا ہے درود شریف کی اہمیت کا اندازہ اس سے اس بات سے مزید ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی مومنوں کو فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکت ہو یو سلون النبی یا یوزین امن صلی علیہ وسلم تسلیم بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی رسول پر درود بھیجتے ہیں اب یہاں یہ بات اور بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کیا ہے اللہ تعالیٰ تو ہر آن آپ کے درجات بلند کرتا چلا جا رہا ہے اور آپ کی عظمت اور شان کو قائم رکھنے کے لیے سامان مہیا کرتا چلا جا رہا ہے اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلام کی جماعت کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر حقیقی عمل کرنے والے بن کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اس سے تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے اور فرشتوں کی دعاؤں سے بھی فیض حاصل کرو گے کیونکہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتے درود بھیجیں گے 
تو ان کا فیض آپ کی حقیقی امت کو بھی اور ماننے والوں کو بھی پہنچے گا اور جب یہ فیض ہمیں پہنچے گا تو پھر شکر گزاری کا تقاضا ہے کہ ہم پہلے سے بڑھ کر درود بھیجنے والے بنے اور یہ درود اور شکر گزاری ایسا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ ہے جو ایک حقیقی مومن کو فیض یاب کرتا چلا جاتا ہے تختص وسیم علیہ السلۃ وسلام عیسائیت کی وضاحت میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صد کو وفات دیکھیے آپ نے ہر ایک قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا طرح طرح کے مصائب و تکالیف اٹھائے لیکن پرواہ نہ کی یہی صد کو وفات تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ نبی یا یوحدین منو صلی علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم درود و سلام بھیجو نبی پر عیسائیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ لفظ خاص نہ فرمایا لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے یعنی آپ کے اعمال سالیہ کی تعریف تحدید سے بیرون تھی گہاتہ کرنا مشکل بہت مشکل تھا اس سے باہر تھی اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی آپ کی روح میں وہ صد کو صفا تھا اور آپ کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں بس یہ شکر گزاری آخر ہمیں ہی فائدہ پہنچانے والی ہوگی اللہ تعالیٰ اس رمضان میں بھی اور بعد میں بھی ہمیں ہمیشہ درود کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے درود بھیجنے کی توفیق تعف فرماتا چلا جائے اللہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد ابراہیم و ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علا محمد و علیہ محمد ابراہیم و ابراہیم حمید مجید دوسری بات جس کی طرف میں اس وقت خاص طور پر توجہ دلانی چاہتا ہوں وہ ہے استغفار یہ دعا کہ استغفر اللہ ربی انکل ضمبن و اطوب یعنی میں تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے اور اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکتا ہوں یہ ایک ایسی دعا ہے جو انتہائی عام ہے مسیم علیہ السلۃ والسلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ استغفار کے اصلی حقیقی معنی یہ ہیں کہ خدا سے درخواست کرنا کہ بشریت کی کمزوری ظاہر نہ ہو اور خدا کو اپنی طاقت کا خدا فطرت کو اپنی طاقت کا سہارا دے اور اپنی حمایت اور انفرادیت کے حلقے کے اندر لے لے یہ لفظ غفارہ سے لیا گیا ہے جو ڈھانکنے کو کہتے ہیں 
سو اس کے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی قوت کے ساتھ شخص مستغفر کی فطری کمزوری کو ڈھانک لے لیکن بعد اس کے عام لوگوں کے لیے اس لفظ کے معنی اور بھی وسیع کیے گئے ہیں اور یہ بھی مراد ہے کہ خدا گناہ کو جو صادر ہو چکا ہے ڈھانک لے لیکن اصل اور حقیقی معنی یہی ہیں کہ خدا اپنی خدائی کی طاقت کے ساتھ مستغفر کو جو استغفار کرتا ہے فطرتی کمزوری سے بچاوے اور اپنی طاقت سے طاقت بخشے اور اپنے علم سے علم عطا کرے اور اپنی روشنی سے روشنی دے کیونکہ خدا انسان کو پیدا کر کے اس سے الگ نہیں ہوا بلکہ وہ جیسا کہ انسان کا خالق ہے اور اس کے تمام قوا اندرونی اور بیرونی کا پیدا کرنے والا ہے ویسا ہی ویسا ہی وہ انسان کا قیوم بھی ہے یعنی جو کچھ بنایا ہے اس کو خاص اپنے سہارے سے محفوظ رکھنے والا قائم رکھنے والا فرمایا پس جب کہ خدا کا نام قیوم بھی ہے یعنی اپنے سہارے سے مخلوق کو قائم رکھنے والا اس لیے انسان کے لیے لازم ہے کہ جیسا کہ وہ خدا کی خالقیت سے پیدا ہوا ہے ایسا ہی وہ اپنی پیدائش کے نقش کو خدا کی قیومیت کے ذریعے بگڑنے سے بچاوے پس انسان کے لیے کے لیے یہ ایک طبی ضرورت تھی جس کے لیے استغفار کی ہدایت اس کی طرف قرآن شریف میں یہ اشارہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ حی القیوم سو وہ خالق بھی ہے اور قیوم بھی ہے اور جب انسان پیدا ہو گیا تو خالقیت کا کام تو پورا ہو گیا مگر قیومیت کا کام ہمیشہ کے لیے ہے اس لیے دائمی استغفار کی ضرورت پیش آئی اپنے حالتوں کو بگڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت یا اس صورت میں کام آتی ہے جب دائمی استغفار آدمی کرتا ہے غلط خدا کی ہر ایک صفت کے لیے ایک فیض ہے اور استغفار صفت قیومیت کا فیض حاصل کرنے کے لیے ہے اسی کی طرف اشارہ سورہ فاتحہ کی عیسائیت میں ہے کہ ایا کا نابود و ایا کا نستعین یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تو اس سے ہی اس بات کی مدد چاہتے ہیں کہ تیری قیومیت اور عبوبیت ہمیں مدد دے اور ہمیں ٹھوکر سے بچاوے تا ایسا نہ ہو کہ کمزوری ظہور میں آوے اور ہم عبادت نہ کر سکیں بس عبادتوں کے بجا لانے کے لیے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے استغفار ایک انتہائی اہم اور ضروری چیز ہے صرف یہ نہیں کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو پھر استغفار کرنی ہے بے شک اس وقت بھی استغفار اور توبہ بہت ضروری ہے کیونکہ آئندہ گناہوں سے بچانے اور 
پچھلے گناہ کی بخشش اور آئندہ گناہوں سے بچانے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے جو استغفار کے ذریعے سے ملتی ہے بس گناہ سر درد ہونے پر بھی اور نا سرد ہونے پر بھی دونوں صورتوں میں استغفار انتہائی عام ہے شیطان تو ہمارے راستے پہ کھڑا ہے انسان اپنی کوششوں سے اس سے بچ نہیں سکتا انسان لے کہہ دے کہ میں اپنی کوشش سے اس سے بچ جاؤں گا تو ممکن نہیں اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی جائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مدد حاصل کرنے کے لیے میری مدد چاہنے کے لیے تم کثرت سے استغفار کرو یہی ذریعہ ہے جو آئندہ شیطانی حملوں سے بھی محبوب رکھے گا اور گزشتہ گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ بنے گا انسان کمزور ہے اس لیے استغفار بہت ضروری ہے کیونکہ استغفار طاقت دیتا ہے استغفار طاقت دیتا ہے کہ بشری کمزوریوں سے بچائے اور شیطان کے حملوں سے بچنے کی طاقت دے بس مسلسل استغفار اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کو حرکت میں لائے گی اور استغفار کرنے والا ہر برائی سے بچایا جائے گا اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف آنے والے کو اپنے ساتھ چمٹانے والا ہے جو شخص گناہوں کے ارتکاب کے بعد توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے اور جو گناہوں سے بچنے کے لیے شیطانی حملوں سے بچنے کے لیے اس کی طرف دوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی استغفار بھی قبول کرتا ہے اسے شیطان کے حملوں سے بچاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کی وسط کتنی زیادہ ہے اس بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ہر چیز پر حاوی ہے اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں قصہ سنایا ایک شخص کا کہ اس نے ننانوے قتل کیے آخر ندامت ہوئی اور توبہ کا خیال آیا آخر وہ ایک عالم کے پاس گیا اس سے توبہ کے بارے میں پوچھا اس نے کہا اتنے گناہ اور اتنے قتل کر کے تم کس طرح پوچھے جا سکتے ہو اس شخص نے اس عالم اس عالم کو بھی عالم کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح سو قتل ہو گئے اس کے بعد پھر اسے ندامت ہوئی جو سو قتل ہو گئے پھر ندامت ہوئی یہی میں نے کیا کر دی پھر ایک بڑے عالم کے پاس پہنچا اس سے بات کی اس نے کہا کہ ہاں 
توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تم حقیقی توبہ کرنا چاہتے ہو تو پھر سنو کہ فلاں علاقے میں جاؤ وہاں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوں گے دین کے کام کر رہے ہوں گے تم ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ لیکن یاد رکھو پھر اپنے علاقے میں واپس نہیں آنا حقیقی توبہ یہی ہے کہ پھر پرانے رابطے اور جو گناہ گزریہ بنے ہیں بنتے رہے ہیں وہ سب ختم کرنے ہوں گے حقیقی توبہ یہی ہے پھر اس علاقے میں واپس نہیں آنا چنانچہ وہ اس طرف چل پڑا ابھی آدھا راستہ طے کیا تھا کہ موت آ گئی جب مر گیا تو رحمت اور عذاب کے فرشتے پہنچ گئے آپس میں جھگڑنے لگے کہ اسے ہم نے اپنے ساتھ لے جانا ہے رحمت کا فرشتہ یہ کہتا تھا کہ اس شخص نے توبہ کر لی تھی اس لیے جنت میں جائے گا عذاب کا فرشتہ یہ کہتا تھا کہ اس نے زندگی میں کوئی نیکی نہیں کی کوئی نیک ناکام نہیں کیا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ جنت میں جائے یہ نہیں بخشا جا سکتا اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ بھی آیا جہاں صورت پیدا ہوئی جس نے سالس بن کر یہ فیصلہ کیا کہ جس علاقے سے یہ آ رہا ہے اور جس طرف جا رہا ہے ان کا فاصلہ ناپ لو اس میں سے جس علاقے کو زیادہ قریب ہوگا اسے وہیں لے جانا جب انہوں نے فاصلہ ماپا تو وہ اس علاقے کے زیادہ قریب تھا جس طرح وہ جا رہا تھا تو گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک کام کرنے کے لیے اس پر رحمت کے فرشتے اسے جنت میں لے گئے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش کے سامان انتہائی ظالم اور قاتل کو بھی جب اس نے توبہ کی صحت کی حالت میں تو اس نے بخشش کے سامان کر دیے آج کل بہت سے بچے بھی اور نوجوان بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس حد تک بخشتا ہے تو اس حدیث سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ میں توبہ قبول کرتا ہوں اور میری رحمت بہت وسیع ہے تو اس کی کوئی حد نہیں ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان حقیقی توبہ کرنے والا ہو ایک روایت میں ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا وہ شخص بھی خوش نہیں ہوتا جسے جنگل بیابان میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے اللہ تو اللہ تعالیٰ تو اس کی طرف بڑھنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے والے والوں کی طرف بڑھتا ہے آنسر نے فرمایا اگر کوئی ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں دو گنا اسے قریب ہوتا ہوں دو ہاتھ اسے قریب جاتا ہوں اگر وہ چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں بس یہ ہمارا کام ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے بھی 
اور اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں اور جہنم سے بچیں اور یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس کام کے لیے ہمیں دیا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں حضرت مسیم علیہ السلط وسلام توبہ اور مغفرت کی وضاحت کرتے ہوئے جگہ فرماتے ہیں کہ یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا در حقیقت انسانی ترقیات کے دروازے کو بند کرنا ہے کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نزدیک واضح اور بدیحات سے ہے کہ انسان کامل بھی ذات نہیں اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے بلکہ تکمیل کا محتاج ہے اور جیسا کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہو کر آہستہ آہستہ اپنی معلومات وسیع کرتا ہے پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا اسی طرح وہ پیدا ہو کر جب ہوش پکڑتا ہے تو اخلاقی حالت اس کی نہایت گری ہوئی ہوتی ہے چنانچہ جب کوئی نوم اور بچوں کے حالات پر غور کرے تو صاف طور پر اس کو معلوم ہوگا کہ اکثر بچے اس بات پر حریص ہوتے ہیں کہ ادنا ادنا نزا کے وقت دوسرے بچے کو ماریں اور اکثر ان سے بات بات پہ جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو گالیاں دینے کی خصلت سے مترشے ہوتی ان بچوں کو گالیاں دینے کی خصلت مترشے ہوتی ہے اور بعض کو چوری اور چغل خوری اور حسد اور بخل کی بھی عادت ہوتی ہے اور پھر جب جوانی کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفس مارا ان پر سوار ہو جاتا ہے اور اکثر ایسے نالائق اور نا گفتگنی کام ان سے ظہور میں آتے ہیں جو شریف اس کو فجور میں داخل ہوتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ اکثر انسانوں کے لیے اول مرحلہ گندی زندگی کا ہے پھر جب سعید انسان اوائل عمر کے تن سیلاب سے باہر آ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور سچی توبہ کر کے ناکردنی باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اپنی فطرت کے جامع کو پاک کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے یہ عام طور پر انسانی زندگی کے سوانے ہیں جو نوئے انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں بس اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو نجات دے پھر آپ نے فرمایا کہ واضح ہو اور یہ ممکن نہیں ہے کہ زیادہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے میں نجات دینا چاہتا ہوں پھر آپ فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ توبہ لوگت عرب میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام بھی تواب ہے یعنی بہت رجوع کرنے والا اس کے معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے دستبردار ہو کر صحت کے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور یہ عمر سراسر قانون قدرت کے مطابق ہے کیونکہ جب کہ خدا تعالیٰ نے نوئے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ جب ایک انسان سچے دل سے دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کا دل بھی اس کے لیے نرم ہو جاتا ہے تو پھر عقل کیوں کر اس بات کو قبول نہیں کر سکتی کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے مگر خدا اس کی طرف رجوع نہ کرے آپس میں دو انسان تو ایک اس پہ عمل کر لیتے ہیں فطرت ہے لیکن پھر اللہ کے خدا تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ وہ رجوع نہیں کرے گا باوجود انسان کے رجوع کرنے کے یہ نہیں ہوتا بلکہ یہ خدا تعالیٰ کی ذات رکھنایا گیا مگر خدا اس کی رجوع نہ کرے بلکہ خدا جس کی ذات نہایت کریم و رحیم واقع ہوئی ہے وہ بہت زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے ہمایا اصل چیز یہ ہے 
کہ خدا تعالیٰ کی ذات تو نہایت کریم اور رحیم ہے وہ بہت زیادہ بندے کی طرف رجوع کرتا ہے اس لیے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام طباب ہے یعنی بہت رجوع کرنے والا سو بندے کا رجوع تو پشیمانی اور ندامت اور تزلل اور انکسار کے ساتھ ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کے ساتھ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نہ ہو تو کوئی مخلصی نہیں پا سکتا افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی صفات پر غور نہیں کیا اور تمام مدار اپنے افعال اپنے فعل اور عمل پر رکھا ہے مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمتیں انسان کے لیے زمین پر پیدا کی ہیں کیا اس کا یہ خلق ہو سکتا ہے کہ انسان ضعیف البنیان جب اپنی غفلت سے متنوع ہو کر اس کی طرف رجوع کرے اور رجوع بھی ایسا کرے کہ گویا مر جاوے اور پہلا ناپاک چولہ اپنے بدن پر سے اتار دے اور اس کی آتش محبت میں جل جائے تو پھر بھی خدا اس کی طرف رحمت کے ساتھ توجہ نہ کرے کیا اس کا نام خدا کا قانون قدرت ہے پھر آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا انسان اگر سچے دل سے اخلاص سے رجوع سچے دل سے اخلاص لے کر رجوع کرے تو وہ غفور رحیم ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے یہ سمجھنا کہ کس کس گناگار کو بخشے گا خدا تعالیٰ کے حضور سخت گستاخی اور بے ادبی ہے اس کی رحمت کے خزانے وسیع اور لا انتہا ہیں اس کے حضور کوئی کمی نہیں اس کے دروازے کسی پر بند نہیں ہوتے انگریزوں کی نوکریوں کی طرح یہ نہیں ہے کہ اتنی تعلیم یافتہ کو کہاں سے نوکریاں ملیں خدا کے حضور جس قدر پہنچیں گے سب اعلیٰ مدارج پائیں گے یہ یقینی وعدہ ہے وہ انسان بڑا ہی بدقسمت اور بدبخت ہے جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو کر اور اس کی نزا کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے مایوس ہو جو خدا تعالیٰ سے مایوس ہو اور اس کی نزا کا وقت غفلت کی حالت میں اس پر آ جاوے بے شک اس وقت دروازہ بند ہو جاتا ہے بس اللہ تعالیٰ کی مخلوط کے دروازے کھلے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان صحت کی حالت میں توبہ کرے اور نہ یہ کہ آخری سانس لیتے ہوئے بس ان دنوں میں بہت زیادہ توبہ اور استغفار ہمیں کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ قبولیت دعا کا مہینہ بھی ہے اور پھر اس کا آخری اشرہ جہنم سے بچانے والا بھی ہے گناہوں سے معافی اور نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ سے ہی ملتی ہے اگر اس سے ہم جڑ جائیں اللہ تعالیٰ سے ہم جڑ جائیں تو ہماری دنیا و آقبت سمجھ جائے گی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم احمدیوں کو تو بعض جگہ احمدیوں کے لیے تو بعض جگہ زمینیں انتہاز سے زیادہ تنگ کی جا رہی ہیں ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنا تعلق خدا تعالیٰ سے جوڑ لیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق جڑ گیا ہمارے درود اور ہمارے استغفار اللہ تعالیٰ کی رضاق حاصل کرنے والے ہو گئے تو دشمن ہزار کوششیں کر لیں ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں تو دنیا کا کوئی ہیلا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا ان کی کوئی کوشش ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی 
بس ہمیں چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے اپنے اس تعلق کو مضبوط کریں رمضان کی دعاؤں میں مخالفین کے شر سے بچنے کے لیے بھی بہت دعائیں کریں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ بعض جگہ احمدیوں پر بہت زیادہ مشکلات تاریخی جا رہی ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات میں گرفتار ہیں احمدی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے ان کی مخالف ان کو مخالفین کے شر سے محفوظ رکھے پاکستان کے احمدی جو ہے خود بھی خاص طور پر ان دنوں میں اپنے لیے اور جماعتی حوالے سے بھی بہت زیادہ دعائیں کریں پھر آج کل اسی طرح جو کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے محفوظ رہنے کے لیے وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بلا سے بھی دنیا کو نجات دے ہمیں محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں درود و استغفار کرنے والا بنائے الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونستخر ونوز بلّہ شرور انفسنا ومن سیات مالنا من یادہ اللہ فلا مدل له ومن یدلن فلا ہادی له ونشد اللہ الہ الا اللہ ونشد ان محمد عبد الرسول عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والنسان ویتا ذل قربا وینہا عن الفاشائے والمنکر والبغی یعزکم لعلکم تذکرون اذکر اللہ یذکرکم ذکر اللہ اکبر